0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous pencherons sur des euh, sujets comptabilité. Euh, il y a quelques jours, euh, le 7 juillet, euh, s'achevait la consultation publique. Euh, sur la version provisoire du premier acte délégué qui concerne le reporting ESG de la directive CSRD. Euh, un, une consultation qui se basait notamment sur les normes comptables émises par l'EFRAG. Nous en parlerons dans un instant avec Hervé Gébégaud, expert comptable et associé RSE chez Hendrix. Et nous aborderons également le sujet des recommandations comptables émises cette fois-ci, des propositions émises par l'ISSB. ISSB, euh, ISSB euh, dirigé par Emmanuel Faber. Nous tenterons de comprendre si il est en train de se dessiner dans le monde de la comptabilité, une compétition entre deux manières d'aborder la comptabilité ISR. Ce sera la première partie de cette émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui lui se consacrera aux décisions d'investissement via un PER, un plan épargne retraite. Nous nous demanderons ensemble si le contexte actuel, que ce soit de hausse des taux, mais aussi de questionnement sur l'âge enfin, de départ à la retraite pardon, euh, depuis le début de l'année, a un impact sur les décisions d'investissement via un PER. Nous en parlerons avec Courtevoural, directeur commercial de Sélection Group, mais aussi avec Christophe Olivier, directeur général de MyPunsen expert. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Est-on en train d'assister à une compétition en matière de comptabilité pardon, ISR et cette compétition peut-elle être néfaste pour les avances prises par l'Union Européenne en matière justement de reporting ESG via la directive CSRD Autant de sujets que nous allons tenter de comprendre et d'expliquer avec Hervé Gébégaud qui nous fait le plaisir d'être en duplex avec nous. Bonjour Hervé Gébégaud. Bonjour. Vous êtes expert comptable et associé RSE chez Hendrix. Pour poser le contexte, aujourd'hui s'opposent, entre guillemets, deux manières d'aborder la comptabilité en entreprise, des normes émises par l'EFRAG, sur lesquelles se sont basées ensuite les décisions réglementaires qui ont abouti à la directive CSRD, directive CSRD d'ailleurs qui a fait l'objet d'une consultation jusqu'au 7 juillet, on en parlera dans un instant, et de l'autre côté, l'ISSB, a elle aussi émise un certain nombre de recommandations pour prendre en compte hein, la comptabilité ESG au sein d'une entreprise. Mais nous faisons face à deux visions un petit peu différentes de la prise en compte de la comptabilité ESG. Une vision anglo-saxonne, une vision européenne. Et cela pourrait venir remettre en cause les avancées de l'Union européenne en la matière. On va commencer avec la directive CSRD RVGBGO, On va rentrer dans le détail un petit peu des enjeux euh, actuels. La consultation publique sur... Euh, la version provisoire du premier acte délégué, donc sur le reporting ESG de la directive CSRD. Cette consultation s'est terminée le 7 juillet dernier. Et on a vu plusieurs députés européens émettre des critiques vis-à-vis -vis de cette consultation et notamment reprocher au texte aujourd'hui d'être moins ambitieux que ce qu'il aurait dû être à l'époque.
1: Alors écoutez, euh, moins ambitieux je, je, peut-être mais attention, parce que vous évoquez à l'instant qu'il y a une normalisation au niveau international qui se structure. Il faut savoir que l'Europe a pris euh, euh, des engagements quand même extrêmement forts, euh, contrairement à ce qui se passe justement dans un contexte international au niveau de l'ISSB. Euh, les évolutions qui ont été proposées, ou ne pas dire simplifications, qui ont été proposées ces dernières semaines, euh, pour moi, euh, on reste quand même dans quelques ajustements pour aider euh, les entreprises à, 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 à mieux euh, euh, démarrer, notamment celles qui n'avaient pas l'habitude de, de, de traiter ou d'avoir ce type de démarche de, de mise en œuvre de leur reporting RSE. Je pense qu'on est plutôt dans quelque chose qui reste dans l'esprit initial. Euh, qui n'est pas du tout remise en cause parce que, contrairement à, à ce qui se passe au niveau de l'USSB, on est quand même dans quelque chose qui euh, est plutôt extrêmement européenne.
0: Alors, il y, a, il y a plusieurs critiques hein, qui avaient été formulées par les euh, députés européens, notamment la, la suppression de plusieurs plans de sauvegarde ou de restauration de la biodiversité et aussi hum, la, la, la suppression du caractère obligatoire finalement de ces reportings qui devenait conditionné à une analyse de matérialité, ce qui revient à dire, à, à laisser à l'entreprise le, le libre arbitre de décider ce qui, euh, sur quel sujet il est pertinent d'avoir un indicateur euh, ESG. Donc, ces députés européens demandaient à ce que sur sur les sujets climat, cela soit obligatoire. Euh, si je comprends ce que vous nous dites, Hervé Gébégaud, ça n'est pas un recul en arrière du texte à l'heure actuelle
1: Pour moi, non, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on demandait aux entreprises de reporter euh, de manière euh, systématique, hein, un caractère obligatoire Il s'agissait des, 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 des reportings sur le CO2, le climat, euh, quelques euh, éléments sur euh, euh, en matière sociale euh, et euh, effectivement des, des, des enjeux biodiversité. Ce qui est demandé euh, par la nouvelle monture de la norme, c'est que tout cela n'ait plus un caractère obligatoire, mais que ça passe par le filtre d'une analyse de matérialité. C'est-à-dire que l'entreprise vérifie si elle a réellement ces enjeux-là à adresser avant d'émettre des éléments sur ces indicateurs. Après, quand on regarde bien, très honnêtement, je vois mal une entreprise aujourd'hui, ne rien reporter sur, euh, sur le climat et ne rien reporter sur euh, euh, les, les engagements sociaux. Donc, je, je pense que quelque part, c'est reculé. Euh, je, 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 je ne pense pas que ça remette en cause l'esprit général de, 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 de la démarche. Euh, il est vrai qu'on peut déplorer euh, qu'il n'y ait pas ce, ce, cette demande systématique de reporting sur ces éléments, puisqu'on perd un tout petit peu ce caractère euh, d'homogénéité sur les indicateurs clés euh, et une forme de comparabilité entre les entreprises. Mais de là, puisque vous savez que ce sera soumis à, à, à une analyse et à un contrôle par des auditeurs, et je vois mal un auditeur euh, 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 ne pas euh, quelque part demander à l'entreprise, à minima sur le climat, d'avoir des informations à publier.
0: Parce qu'on on rappelle que cette directive CSRD se, donc, se trouve dans un contexte un peu plus global où les investisseurs sont eux-mêmes soumis à des normes pour ensuite décider d'investir dans des entreprises. Et il y a cette demande aujourd'hui de pouvoir avoir un langage commun vis-à-vis -vis des données qui remontent le fait de laisser à l'entreprise le choix de mettre les indicateurs ESG là où elle estime qu'il y a matérialité, ça n'est pas euh, dévoyer le texte d'une certaine manière
1: Non, puisque l'idée c'est quand même de rapprocher le sujet au modèle économique de l'entreprise et l'analyse de matérialité est un exercice qui de ce fait va devenir très, très rigoureux, donc qui sera très regardé, la manière dont l'entreprise choisit euh, les, les enjeux clés sur lesquelles elle doit euh, publier des informations va être extrêmement euh, important. Après, vous savez que l'EFRAC prévoit de publier des normes sectorielles. Vous voyez bien que quand on parle de, de normes sectorielles, on va avoir quelques indicateurs sectoriels qui de fait euh, vont, être, vont avoir un caractère euh, 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 pas obligatoire, mais difficile qu'une entreprise dans un secteur donné de ne pas publier... Euh, les, les, les principaux indicateurs attendus par la norme au niveau de son secteur d'activité. Donc je, je, je pense, on peut effectivement le déplorer, vous avez raison, euh, d'avoir quatre, cinq indicateurs clés publiés par tous, mais je ne pense pas que ça remette en cause fond, fondamentalement euh, l'exercice qui va être opéré euh, euh, au niveau des entreprises.
0: Alors, on parle là euh, RVG Bego des normes émises par l'Efrag. Il y a un autre institut qui, lui aussi, émet euh, des normes comptables donc euh, pour faire remonter effectivement ces, euh, ces, ces indicateurs ESG au sein des entreprises. Il s'agit de l'ISSB qui est dirigé par euh, Emmanuel Faber et euh, il y a aujourd'hui un questionnement qui est sur l'approche même de la comptabilité ESG au sein des entreprises. L'Efrag euh, met en avant ce qu'on appelle la double matérialité, c'est-à-dire regarder d'un côté l'impact sur l'activité de l'entreprise du réchauffement climatique mais aussi de regarder l'impact de l'entreprise sur le climat et sur l'environnement ce qui n'est pas l'approche à l'heure actuelle de l'ISSB et on constate une sorte de, de compétition entre euh, vision anglo-saxonne si je caricature et vision européenne euh, et vision de l'Union Européenne.
1: Ben, finalement, le, 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 le point principal, parce qu'on voit bien quand on écoute Emmanuel Faber, euh, ce qu'il nous dit, c'est que euh, nous sommes la norme internationale, Enfin, nous sommes l'entité publique des normes internationales, nous avons d'une certaine façon un mandat du G20, une sorte d'argument d'autorité qui semble dire... Ben, ça y est, on est là et, 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 et ce qu'on va proposer va, va, doit être pris en compte de manière, euh, de, 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 de manière systématique. Le problème, c'est que, effectivement, vous venez de le souligner, euh, on, la vision n'est absolument pas la même et, et je pense quand même qu'il y, qu y a un vrai problème au niveau de l'ISSB, ne pas prendre en compte aujourd'hui les, 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 les impacts quand on fait une analyse de risque, une analyse de matérialité. Ne regarder que l'impact enfin, du point de vue de l'investisseur et sur la rentabilité de l'entreprise est une erreur. Parce que là, quand on parle RSE, on parle d'autres parties prenantes qui ont des attentes. Et on attend de l'entreprise qu'elle réponde à ces parties prenantes euh, de manière beaucoup plus robuste qu'elle ne le faisait jusqu'à présent. Euh, malheureusement, l'orientation que prend les normes de l'ISSB euh, semble... Euh, je pense qu'on on on recule fortement par, par rapport à, 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 à ce qui est attendu et ce qui est fait au niveau de l'Union européenne. Il y a aussi un élément qui, est, qui peut être inquiétant parce que on parle beaucoup de comptabilité, de comptabilité. Je, je rappelle quand même que la comptabilité, c'est beaucoup plus large. Là, on parle d'indicateurs extra-financiers, d'indicateurs biophysiques. Euh, mais la comptabilité de demain, il s'agit de, de, de changer la norme comptable financière elle-même. C'est elle qui est le vrai langage. Euh, alors, j'entends soi-même Faber dire oui, euh, c'est le langage de la comptabilité. On n'y est pas encore. La question demain, c'est ne pas avoir dans la comptabilité financière classique cette seule vision actionnariale du sujet. Et, et c'est ça le, le, le vrai défi. Euh, et il faut être très vigilant puisque il, il y a vraiment ce rouleau compresseur d'un homme international avec euh, effectivement ce, ce, ce mandat du G20, etc., et, et, et qui nous aveugle sur le vrai enjeu et les vrais sujets et la vraie norme qu'on va devoir produire puisque les parties prenantes, l'ensemble, y compris les investisseurs, attendent autre chose qu'une simple analyse de la rentabilité financière de, 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 de l'entreprise. La RSE semble vue comme un, 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 simple, un simple risque ou une opportunité supplémentaire comme n'importe quel risque ou, ou, ou opportunité à analyser. On ce est bien vous, plus, plus au-dessus au de ça. Ce que et, vous décrivez,
0: c'est la vision, effectivement, de l'ISSB sur le sujet. Ça n'est pas la vision des textes réglementaires de l'Union Européenne. Donc, je rappelle la directive euh, CSRD, qui elle-même va permettre à la directive SFDR, qui, se, qui, elle, pour le coup, est plus consacrée aux organismes financiers d'entrer encore mieux en application. Tout cela est basé sur les normes de l'EFRAG. Est-ce que cette compétition au niveau international et cette décision ou, en tout cas, ces propositions de l'ISSB qui arrive après que l'Union européenne ait commencé à émettre, enfin à réguler sur le sujet, est-ce que cela peut remettre en cause l'avance européenne, si je puis dire, de l'ESG, du financement d'entreprises vertueuses via des indicateurs ESG
1: J'ai le sentiment, malgré tout, que les frags résistent. Mais vous voyez bien le rouleau compresseur, comme je vous le disais, l'argument il est tout trouvé. Euh, les investisseurs attendent ça, et donc il faut répondre aux investisseurs. Euh, on a des mandats, et, et, mais pour l'instant ça résiste. Mais il y a quand même, euh, il, faut, il faut, faut, faut être vigilant parce que effectivement. Euh, euh, il y a quand même une, un vrai travail qui a été fait au niveau de l'Union européenne, une vraie avancée sur ces questions-là et euh, euh, quelque part une, une acceptation. Enfin, on sent quand même que les entreprises ont enclenché une dynamique euh, vers cette vision de la double matérialité. Il serait vraiment dommage qu'on revienne en arrière sous prétexte que les investisseurs attendent autre chose.
0: Merci beaucoup Bego de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine et d'avoir décrypté vous. avec nous les enjeux en matière de comptabilité ESG ou ISR. Je rappelle que vous êtes expert comptable et associé RSE chez Hendrix. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble si le contexte économique, mais aussi pourquoi pas politique en France, a un impact sur les décisions d'investissement ou de versement sur son PER. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Christophe Olivier. Bonjour Christophe Olivier. Bonjour. Vous êtes directeur général de MyPension Expert. Nous avons le plaisir d'accueillir également Courte Voral. Bonjour Courte Voral. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de Selectium groupe, alors je disais contexte économique et politique messieurs puisque depuis le début de l'année effectivement l'actualité a été marquée par un certain nombre de, de questionnements si je puis dire sur la réforme des retraites réforme des retraites qui est finalement passée on peut se demander si ça a un impact sur le PER et puis il y a également le sujet de contexte économique de hausse des taux directeurs pratiqués par la BCE depuis également quelques mois et donc qui, qui, qui remet un petit peu en cause les certitudes d'investissement qu'on pouvait avoir et on va se demander ensemble si aussi, cela a un impact sur les décisions d'investissement euh, sur un PER. On peut peut-être commencer avec vous, Christophe Olivier. Question très simple. Est-ce que le sujet réforme des retraites, est-ce que l'allongement de la durée travaillée et donc de départ à la retraite a eu un impact, selon vous Est-ce que vous avez constaté un impact sur la manière d'aborder le PER
2: Alors, sur la manière d'aborder le PER, pas nécessairement. Euh... Techniquement, il devrait y avoir un impact, puisque si vous décalez de 2 ans l'âge légal, vous allez probablement décaler l'âge réel de départ. Mais Bien sûr. probablement pas de 2 ans, euh, puisque un certain nombre de personnes sont déjà amenées à partir nettement après 62 ans. Les estimations du Conseil d'orientation des retraites, c'est qu'en réalité, à terme, l'augmentation de la durée sera de l'ordre de 6 mois. Passage de 64,1 à 64 6 oui. mois. Cet impact-là, il est, il est théorique. Dans la réalité, la réforme de la retraite, elle a amené les gens à se poser la question de la retraite. Et donc, on a eu une augmentation des requêtes sur notre site de questions qui portaient à la fois sur la retraite et sur l'épargne retraite. Donc, un intérêt qui a été nettement supérieur. Après, dans les comportements de versement, aujourd'hui, on ne constate pas de modification profondes.
0: Donc, aucune évolution, d'ailleurs si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, c'est globalement si l'âge limite de départ à la retraite obligatoire, lui, a été décalé de deux ans, dans les faits, dans les simulations qu'on faisait vis-à-vis -vis des gens qui souscrivaient à un PER on était déjà au-delà des, des 62 ans, si je ne dis pas de bêtises
2: Alors en fait, oui, quand on fait souscrire un, un PER on demande à la personne quel est son âge prévisionnel de retraite, et tous les calculs de gestion pilotée à horizon retraite qui est le mode par défaut qui a été choisi par le législateur se réfère à cet âge de départ choisi par le futur retraité. D Il se trouve que cet âge choisi était déjà nettement supérieur à 62 ans en moyenne. Ce qu'on peut, qu peut lier aussi au fait que le plan d'épargne-retraite est un produit à avantage fiscal qui est d'autant plus intéressant qu'on a un revenu élevé et donc un taux marginal d'imposition élevé. Donc on se retrouve dans des gens qui sont dans plutôt dans les premiers quartiles de revenus. qui sont aussi ceux qui ont tendance à rester plus longtemps en activité.
0: Courte-Voral, même question. Est-ce que vous avez constaté, vous, un, une approche différente sur le PER avec ses, cet agenda politique de début d'année ou euh, effectivement, la seule grande différence que vous avez constatée, c'est que les gens s'intéressent un peu plus à la préparation de leur retraite qu'avant
3: Exactement le même constat. Euh, effectivement, je pense que euh, euh, dès qu'on parle retraite, réforme, il y a un aspect anxiogène pour euh, les Français, donc euh, c'est indéniable. Il y a un regain d'intérêt pour euh, le PER. D'accord. L'épargne, hein, d'ailleurs, je dirais au sens large du terme, l'épargne retraite, ou en tout cas la préparation de la retraite pour euh, les Français. Après, euh, de manière très factuelle, est-ce qu'on a constaté euh, du jour au lendemain une hausse, un doublement euh, de, euh, des souscriptions ou des ouvertures de PER Non. D'accord. Euh, oui. euh, on reste exactement sur la même chose. Alors après... Donc
0: ça amène des questionnements, mais pas de, de, de changement radical de comportement sur
3: le sujet pour l'instant, absolument pas. Alors c'est ce que je disais, on va peut-être attendre. On verra à la fin de l'année, hein, que on, on a une activité quand même euh, euh, très saisonnière. C'est vrai que le, le, le la plupart de la collecte du, du PER se fait se fait en fin d'année. D'accord dû essentiellement à la déduction...
0: Des raisons fiscales, Exactement. plutôt
3: Exactement, oui. on, on y pense en fin d'année, donc on verra si il euh, euh, y a réellement un effet, et, euh, et au global, sur toute l'année 2023, euh, mais à date, en tout cas, là, euh, au mois de juillet, donc sur un premier semestre, pas de, euh, pas de, changement, euh, pas de changement en termes de, de, de collecte, euh, on est sur euh, le même niveau, le même intérêt, regain d'intérêt, oui, dans les requêtes, beaucoup de questions sur le fonctionnement, on va voir comment ça va se passer derrière.
0: Alors ça c'est pour le l'incidence éventuelle politique, donc incidence qu'on ne constate pas sur, sur le sujet PER. Il y a également un changement du contexte économique et notamment du contexte d'investissement en courte depuis plusieurs mois maintenant avec la hausse des taux directeurs de la BCE qui amène des produits, qui, ou, des produits ou des actifs en tout cas qui hier étaient moins rémunérateurs, mmh. qui retrouvent une certaine rémunération, notamment des fonds monétaires, des, des fonds obligataires également, euh, qui créent un environnement de concurrence entre produits ou entre classes d'actifs plutôt disons pour ça des classes d'actifs, au sein d'un contrat. Et on voit d'ailleurs que euh, les banques proposent également des, des comptes à terme rémunérés. Le Livret A, dans un contexte d'inflation euh, et de hausse des taux, a lui aussi vu son rendement euh, donc, euh, revalorisé. Est-ce que tout cela a un impact sur la manière dont on aborde le PER Derrière cette question, il y a cette, il y a cette question de est-ce qu'on regarde le rendement offert par un PER ou est-ce que, parce qu'on prépare sa retraite, il est complètement décorrélé des sujets court terme d'investissement qu'on peut avoir aujourd'hui.
3: Notre vision, en tout cas la mienne, c'est ce que vous venez de dire. On est sur un produit spécifique, un produit long terme. Il ne faut pas oublier qu'à part quelques cas de, de déblocage anticipé, il sera débloqué à la retraite. Donc Bien on sûr. est forcément sur une vision long terme, que l'on n'a pas aujourd'hui sur, euh, on peut évoquer le, le, le livret A effectivement euh, qui peut être intéressant à, à très très court terme, d'autres euh, placements ou, ou d'autres produits également. Mais à partir du moment où vous partez sur une vision long termiste, euh, je trouve qu'il est extrêmement difficile. De, euh, de comparer ou de comparer euh, deux produits. Euh, je vais même aller plus loin pour moi dans, dans, dans le raisonnement. Euh, on, on a parlé de gestion pilotée euh, tout à l'heure. Je, je pense, en tout cas, euh, c'est tout l'intérêt aussi du, euh, du PER. C'est-à-dire qu'on euh, sait à partir du moment où on souscrit, on connaît son âge, on a une idée en tout cas de l'âge à laquelle on, on partira à, à la retraite. Bien sûr. Et on va construire cette stratégie d'allocation, justement avec une horizon de temps plutôt longue, donc en allant chercher quelque chose de plus dynamique euh, au départ pour le faire fructifier, puisqu'on peut lisser effectivement les, 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 les à-coups de, euh, des, des, des placements euh, plus dynamiques. Donc, pour quelqu'un qui démarrerait, alors la question peut se poser effectivement sur quelqu'un qui est proche... De, de la retraite sur encore une fois une, un, un horizon très court-termiste pour quelqu'un qui a plus le temps de le préparer je, je, je ne pense pas qu'on rentre finalement en concurrence par rapport Donc à on à reste
0: sur des actifs risqués entre guillemets euh, type action et euh, le sujet d'obligation aujourd'hui, euh, enfin le sujet investissement obligataire ou le sujet monétaire euh, à court terme n'est pas quelque chose qui rentre en compte dans une stratégie d'allocation sur un PER Tout
3: dépend de la stratégie définie avec le client
0: oui, ça dépend, ça dépend de lui quand même, effectivement, rappelons-le, et, et de son âge.
3: Ouais. Forcément. Plus, Encore une fois, hein, plus il est jeune, plus on va pouvoir se permettre d'être euh, dynamique et, euh, et agressif sur, euh, sur la stratégie.
0: Christophe, Olivier, même question. Est-ce que vous constatez, alors c'est vrai que bon, je, par, je parle du contexte de niveau de taux, on peut aussi euh, peut-être euh, évoquer des coûts du financement qui sont parfois plus élevés, des oui. coûts de la vie, ou en tout cas une perception du coût de la vie qui est plus élevée. Est-ce que ces niveaux de est cette concurrence déplacement qu'on a décrit dans un instant mais également cette, cette euh, considération vis-à-vis -vis du niveau de vie en 2000 à mi 2023 euh, a un impact sur des versements des stratégies au sein d'un PER
2: alors déjà quand on regarde les les enquêtes qui sont faites auprès des français euh, ils déclarent en moyenne que euh, ils augmentent leur épargne de précaution du fait de l'environnement euh, économique et financier, et qu'ils ont moins euh, d'argent euh, à mettre pour leur épargne retraite au, au, au sens général. Il ne veut pas dire un véhicule particulier. Euh, il se trouve que en revanche, on ne, ne, ne voit pas euh, de modification de comportement au niveau de la collecte du plan d'épargne-retraite, parce qu'il s'agit d'une épargne-retraite, qu'on l'a très bien expliqué, courte, qui est bloquée euh, théoriquement jusqu'à la retraite. Jusqu
0: la retraite et bien et sûr. Déjà.
2: Euh, concerne plus, euh, comme on l'a déjà dit, euh, les personnes avec des revenus plutôt élevés qui n'ont pas ce problème d'épargne de, de précaution.
0: Mais ça veut dire, est-ce qu'on peut caricaturer en disant j'en mets un peu plus sur livret A, un peu moins sur mon PER aujourd'hui, du fait de cette nécessité d'avoir une épargne de précaution plus grande
2: On n'a pas... On a un peu de ce comportement-là, mais très peu. Il y a très peu de concurrence. Il y a de la concurrence entre l'Ivrea et l'assurance-vie. Ça ouais. se voit sur les niveaux de collecte de l'assurance-vie. Il n'y a quasiment pas de concurrence entre l'Ivrea et plan d'épargne retraite qui est considéré à part euh, par les Français. Au niveau, après, de l'allocation qui est faite des, des versements, euh, là, je, je serais un tout petit peu différent. On a euh, un nombre croissant de personnes qui, devant euh, les incertitudes... Euh, décide euh, de euh, mettre une poche d'attente, euh, qui est généralement euh, investie sur le fonds en euros, pour une très simple raison, c'est que euh, les assureurs souhaitent collecter sur le fonds en, et, leur fonds en euros. Et boostent un peu les rendements. Et boostent... <rire> Parfois très bien les rendements, c'est-à-dire que euh, vous pouvez avoir un boost sur versement euh, et euh, un boost sur en cours. Donc si vous additionnez les deux et si vous estimez que les taux vont être meilleurs que l'année dernière et c'était déjà 2%, euh, vous avez des assureurs aujourd'hui qui vous promettent. Euh, du 4,5% pour les années 2023 et 2024. Alors, quand vous avez votre versement, vous vous dites bah, peut-être que je vais en mettre une partie euh, sur euh, cette poche en euros euh, boostée, le reste sur de la gestion euh, dynamique, très euh, actions, et finalement, euh, celui qui va être victime, c'est la poche obligataire, parce que oui. Euh, quand on regarde dans le rétroviseur 2022 a été euh, une catastrophe bien sûr euh, 2023 euh, on a envie de penser que ça va être mieux mais ça reste très compliqué
0: après Donc les, les a... gérants disent que 2022 était une anomalie quand même mais euh... tout à fait
2: mmh. et, et on l'espère oui. euh, parce qu'on euh, survivrait difficilement à plusieurs années de marché obligataire mais, mais ce qui
0: est intéressant c'est que même sur de l'épargne bloquée de très long terme on va avoir des mêmes réflexes que sur une assurance vie où on a envie d'avoir la liquidité Alors, et on va sur ce fonds monétaire sur des fonds monétaire simplement par le nouveau rendement...
2: versement. De nouveaux versements, d'accord. Je parle de nouveaux versements, les gens qui font des les gens qui ont des, 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 qui, qui ont des plans d'épargne-retraite ne font pas d'arbitrage généralement. Ils, soit ils sont sur cette gestion pilotée qu'ils ont mis à 100% sur leur contrat, soit ils ont sélectionné eux-mêmes des, euh, des supports et généralement ils font très peu d'arbitrage.
0: Un mot avec vous, Voral, sur les unités de compte immobilières. Alors effectivement, quand on revient au contexte économique, là pour le coup, l'immobilier, ça peut aussi être du temps long. On a des sujets aujourd'hui de coûts du financement plus élevés, qui les, pourrait laisser entendre que sur ta, certains actifs immobiliers, on ait des baisses de prix à, à prévoir. Peut-être donc aussi des baisses de, de rendement. Euh, dans un contrat PER, est-ce que euh, l'unité de compte immobilière euh, souffre un petit peu aujourd'hui ou au contraire reste euh, intéressante pour des, euh, pour des investisseurs Alors,
3: souffre J'allais dire non, puisqu'on n'a pas encore pris, et on, on, on attend les impacts éventuels, euh, effectivement, de la difficulté du marché euh, immobilier. Donc euh, on peut, et, et certains prévoient effectivement, des difficultés sur, sur, sur ces fonds dans les, dans les années qui viennent, de par, comme vous l'avez dit, la dépréciation euh, potentielle des, des actifs. Après intégrer du fonds immobilier sur euh, un PER, oui. Ça fait partie de la stratégie euh, euh, possible et envisagée avec le client. Encore une fois, en fonction de, euh, je reviens sur son âge. Mais, euh, <rire>
0: ça joue ça beaucoup. Bah, Ce qui est normal. Oui, bien, bien sûr, sûr. c'est
3: logique. Oui. Bah, on est. Euh, alors, je, je, je vulgarise en disant ça, mais euh, on est presque sur un entre-deux, dans le sens où euh, euh, ça reste, ou en tout cas. L'immobilier, la financiarisation de l'immobilier euh, reste un actif euh, forcément plus sécurisé euh, que, euh, que le marché action, euh, bien entendu, avec des performances qui ont été quand même euh, lissées euh, et qui sont lissées euh, année année après année, qui peuvent offrir un peu plus de rendement euh, que, euh, que du monétaire, même si... Euh, euh, on, je pense qu'on va en reparler, et, euh, et pour moi ça c'est la principale concurrence, hein, forcément, de, des fonds immobiliers, hein, le, le, on, on va voir, euh, on va voir les, les années qui viennent. Donc euh, oui, pourquoi pas, mais encore une fois, en fonction de, euh, de la stratégie et, euh, et de l'horizon de temps.
0: Merci beaucoup euh, Courte directeur du développement de Selexium Group, merci Christophe Olivier, directeur général de MyPension Expert, de nous avoir accompagné donc, dans Smart Patrimoine, et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.